0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuliński, witam ponownie. Zmienia się nasze podejście do różnych kwestii związanych z bankowością, z zakupami. I mówię to z punktu widzenia osoby trzydziestoparoletniej. A co dopiero pomyślcie o seniorach i o tym teraz będziemy rozmawiali. Naszym gościem jest Marzena Rudnicka z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Porozmawiamy o naszych rodzicach, o naszych dziadkach, o osobach, które w ostatnim roku często musiały poznać się z internetem.
1: No tak, to w ogóle pandemia generalnie może nie wywróciła do góry nogami zachowania konsumenckie, ale na pewno wyostrzyła problemy, które do tej pory istniały. Czyli wykluczenie konsumenckie spowodowane wykluczeniem cyfrowym. Już wcześniej docierały do nas zgłoszenia, że przykładowo starsza pani nie mogła skorzystać z promocji w jakiejś sieci supermarketów, ponieważ ta promocja była wyłącznie w aplikacji na smartfony, a ta pani rzecz jasna smartfona nie używała. W związku z tym były to takie bardzo niefajne przykłady faktycznego tego ageizmu, czyli wykluczenia z uwagi na wiek wykluczenia konsumenckiego. No i oczywiście pandemia przyszła, i tutaj faktycznie wydarzyło się wiele złego. To znaczy słyszałam niestety takie opinie od osób dojrzałych, które przewodniczą różnym dużym organizacjom senioralnym, że mają takie odczucie jakby świat im zatrzasnął drzwi przed nosem. Ten świat, do którego tak sprawnie przeszli młodzi, zaczęliśmy być zdalni, we wszystkim, zdalni w pracy, zdalni w zakupach, w leczeniu. Na uczelni w uczyć Na dni. uczelniach prawie, prawda, bez większego zająknięcia przeszliśmy na ten tryb zdalny i sobie w nim generalnie jakoś radzimy. Natomiast osoby, które nie były włączone w ogóle cyfrowo, czyli poprzez na przykład brak dostępu do internetu, bo nie, miały, nie, nie kupiły tego internetu, nie mają dostępu, nie mają urządzeń, z których mogą korzystać, to nawet jeżeli się nauczą, m, nauczyłyby, no to też muszą pokonać te pierwsze dwa etapy, czyli zorganizować sobie internet i zorganizować sobie urządzenia do korzystania. Ale oczywiście największym wyzwaniem jest nauka, czyli jak korzystać z internetu. I tutaj najprostsza metoda, to oczywiście bliscy, otoczenie. Bo choćbyśmy nie wiem, jak wielkie zrobili jakieś programy społeczne, prawda, rządowe, no to nadal jednak mówimy o wykluczeniu cyfrowym na poziomie kilku milionów osób, które potrzebują pomocy w sprawnym korzystaniu z internetu. Więc tutaj jest jest to takie wezwanie społeczne, przed którym stanęliśmy. My w ogóle jako nasz Instytut Mieliśmy też, na no, taką, też jestem pełna podziwu w ogóle dla zespołu naszego Instytutu, jak zareagował, ponieważ kiedy zaczęła się pandemia, to my w 10 dni w zasadzie zbudowaliśmy takie Centrum Edukacji Cyfrowej w Internecie, ale tam włożyliśmy materiały do druku, gdzie rozpoczęliśmy taką akcję właśnie, wysyłaliśmy, wysyłaliśmy informacje o tej platformie do gmin, do gminnych ośrodków kultury, żeby drukowały nasze materiały, zanosiły je seniorom, żeby stamtąd mieli jakieś podstawowe informacje, na przykład infolinia, powołaliśmy infolinię właśnie. Pomagamy od zera zacząć przygodę z internetem. Współpracujemy z innymi organizacjami, które zaczęły działać w ten sposób, więc na naszej platformie, ona się nazywa abcsenior.com, jest takie centrum po prostu pomocy, edukacji cyfrowej i wszystko jest oczywiście nieodpłatne i ze sprawdzonych źródeł. Dlatego też to były takie wyzwania, które, które spowodowały wiele dobrego, bo to też był taki papierek lakmusowy w ogóle dla otoczenia, dlatego jak my się, jak my włączeni. Bo to już nie chodzi o kryterium wieku, tylko o to włączenie cyfrowe i niewłączenie cyfrowe. Że osoby włączone cyfrowo mogły pomóc po prostu tym tym drugim osobom.
0: I wciągnąć je do internetowego świata. Jest wiele przykładów w ciągu roku. Pojawiły się one, tak jak pani prezes przed chwilą wspomniała. Instytucje, firmy, sieci sklepów, portale internetowe. One tłumaczą klientom, również tym starszym, co zrobić, jak kliknąć, na co uważać. Senior to jest klient, to nie jest nieporadna osoba w internecie, tylko faktycznie osoba, która już z tym telefonem kupuje, zamawia, korzysta z usług, wyrabia dokumenty, ustawia się do lekarza czy rejestruje na szczepienie.
1: Dokładnie tak. I też, na przykład, wezwaniem. W ogóle w tych zakupach zdalnych okazały się płatności, bo to jest taki zespół naczyń połączonych, prawda? Czyli kupowanie przez internet, rozumiemy również to, że musimy posiadać konto w banku i musimy umieć obsłużyć bankowość elektroniczną. Kilka razy coś nie, potwierdzić,
0: czasem nacisnąć. Dokładnie. I to nie zawsze jest łatwe. Nawet jeżeli łatwe.
1: przejdziemy przez tę ścieżkę edukacji, okay, już się nauczyliśmy jak korzystać, to też nie jesteśmy w tym sprawni, ale przede wszystkim mamy pełno obaw. Jak rozpoznać, czy to jest prawdziwa płatność, czy to jest płatność od jakiegoś oszusta, czy ktoś właśnie nie kradnie nam pieniędzy z konta? Szczęśliwie wiele firm wprowadziło takie hybrydowe rozwiązania, czyli można kupować online, ale płacić przy odbiorze gotówką z czego naprawdę duży odsetek seniorów właśnie korzysta. Do tego są infolinie, które pomagają w takiej obsłudze, czyli zakupy są online, ale infolinia, gdzie siedzi fizycznie człowiek, doradca i może może pomóc. To jest takie takie hybrydowe połączenie,
0: spotkanie cyfrowe z człowiekiem, bo to chyba się bardzo liczy
1: takie mosty mosty pomagające jednej i drugiej stronie siebie widzieć. Ja też bardzo ciekawą opinię słyszałam od przedstawicielki jednej z olbrzymich, dużych, dużych firm na naszym rynku. Powiedziała, to nie jest problem seniorów, że tylko seniorów, że nie są włączeni cyfrowo, ale to jest przede wszystkim nasz problem przedsiębiorców, żebyśmy tych klientów nie pogubili po drodze przechodząc do tego świata cyfrowego. I to jest takie piękne podsumowanie, żeby właśnie o tym pamiętać, bo bo, bo jeżeli wykluczymy cyfrowo kilka milionów klientów, samych osób po 60 roku życia jest w kraju 9 milionów 400 tysięcy osób, czyli 23% społeczeństwa to są osoby po 60 roku życia, ale wykluczenie cyfrowe, taka umiejętność sprawnego posługiwania się w kupowaniu i radzeniu sobie z obsługą po prostu spraw w internecie, dotyka już osób po 55 roku życia. I tutaj ten odsetek korzystających z internetu według deklaracji w badaniach jest 45% spośród ponad 12 milionowej grupy, więc tak naprawdę mówimy ciągle o kilku milionach osób, które potrzebują takiego trochę supportu, takiego właśnie takiej asysty, czy w postaci infolinii, czy, czy instrukcji, czy szkoleń, takiego wprowadzenia w ten świat, konsumencki.
0: Za chwilę zapytam o naszą młodych rolę w tym, by starszych, naszych rodziców, wujków, dziadków, babcie edukować, ale jak przekonać seniorów do korzystania z internetu, bo spotykam się z dwoma mocnymi przykładami. To są moje babcie. Jedna korzysta z internetu, umie wrzucić film i obejrzeć go sobie również w streamingu, co jest w ogóle dla mnie niesamowite, a druga, no nie chce, no Nigdy nie korzystała z SMS-ów, z karty nie korzysta, gdzieś tam jest no nie, nie, przekonacie mnie, możecie do mnie zadzwonić, a z internetu nigdy nie będę korzystała. Więc tu też jest taka bariera i to są zupełnie dwa skrajne przypadki.
1: Tak, no to, to tak jak, tak jak wśród, w każdej grupie wiekowej tak jest, że, 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 że czasami ktoś jest otwarty i chętny na te zmiany, a czasami uznaje, że nie są mu potrzebne, bo to jest taka częsta postawa osób starszych, która mówiła, po co już mi to? Nie jest to już mi potrzebne. No i tutaj znowu wracam do tego, co powiedziałam, rola otoczenia. I nie mówimy tylko o rodzinie, ale w ogóle bliskich z otoczenia, prawda? Czyli sąsiad, koleżanka koleżance może pomóc, czyli koleżanka, która korzysta z internetu, może pomyśleć, zastanowić się czy ma wokół siebie znajome, koleżanki, które nie korzystają i może potrzebują pomocy. Więc, więc tutaj wystarczy z taką osobą usiąść, spokojnie jej pokazać albo dać swój telefon i podpowiedzieć, ale nie robić za nią tego, tego, tych, tych zadań. I wtedy często jest takie przejście nagłe, takie skokowe przejście w ten świat cyfrowy, takie Takie jak się wkłada, prawda, nogę w drzwi, to później już tych drzwi się nie zamknie, bo tam jest ciekawie, tam się dużo dzieje I, i to naprawdę działa.
0: To jeszcze zapytajmy o tę naszą rolę. Gdy już próbujemy tej babci naszej pokazać, to w jaki sposób rozmawiać, jakiego języka użyć, bo przecież to są osoby, które może nie znają określenia, kliknąć. Dzisiaj się już też nie klika i wydaje mi się swoją drogą, że to jest ułatwienie, że korzystamy z dotykowych urządzeń i niepotrzebna nam jest żadna tam myszka i klawiatura. Wszystko w smartfonie czy na tablecie jest prostsze, bo wystarczy dotknąć. Ale jak rozmawiać, by nauczyć? To jest na pewno też długi temat, który moglibyśmy godzinami omawiać i wy jesteście w tym ekspertami.
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to nie jest intuicyjne dla tych osób dlatego że osoby dorosłe, dojrzałe w tej chwili nie urodziły się ze smartfonem w ręku. Dla nich nic z tych rzeczy nie jest intuicyjne i wszystkiego muszą nauczyć się od podstaw, co oznacza, że też nie znają pojęć, których używają osoby, zwłaszcza taka, taka młodzież, prawda? Ale nieznane są też często pojęcia pod tytułem właśnie kursor, aplikacja, <laughs> tak, albo noż w ogóle te anglojęzyczne słowa są blokadą, ale tak aplikacja to się kojarzy z naszywką na bluzce, bo kiedyś aplikacja naszywało na sweterek, na bluzkę, a, 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 a jak się słyszy, że ona jest gdzieś w telefonie, to jest coś takiego, co trzeba po prostu wytłumaczyć, co to jest aplikacja. A jeżeli mówimy kursor, to też trzeba wytłumaczyć, czym jest kursor. Więc po prostu pamiętać, że to nie są intuicyjne rzeczy, że dotykanie tego ekranu dotykowego często jest naciskaniem takim jak na klawisze, bo to jest naturalne i to jest intuicyjne, że naciskamy klikamy w te klawisze, a nie po prostu lekko dotykamy. To tak zwane scrollowanie, przesuwanie ekranu nie jest intuicyjne. Trzeba to pokazać. Tylko najlepszą metodą nauki jest nie pokazywanie, trzymając telefon w ręku i patrz, babciu, jak ja to robię, tylko przekazanie tego telefonu, gdzie ta osoba starsza w naszej obecności może bezpiecznie to robić. I nie zepsuje. Nie bojąc się, że zepsuje, bo to też jest często obawa, że, że zepsuje. Albo obawa, że gdzieś wejdę w ten internet głęboko i nie będę miała wyjść.
0: I nie daj Boże, to trzeba będzie zapłacić później, bo to też jest Zapłacić i ktoś
1: jeszcze ukradnie mi tożsamość i weźmie na mnie kredyt. Bo tyle o tym mówią tożsamość, w mediach
0: swoją drogą usługi. Ta współczuń.
1: czeluść tego, tego internetu jest taką, no, takimi nieznanymi ścieżkami. Fajnie, kiedy ktoś się pokonuje w obecności drugiej osoby. To jest naprawdę kapitalna rzecz. Żadne, żadne szkolenia publiczne tego nie rozwiążą w tak dobry sposób, jak jak otoczenie, ale oczywiście tutaj jestem pierwszą zwolenniczką tego, aby było jak najwięcej programów pomocowych edukacyjnych z dotacjami dla organizacji, żeby mogły szkolić na kursach to jest absolutnie potrzebne, Natomiast to na... jedno nie zastąpi drugiego.
0: Koniec naszej rozmowy. Spróbujmy znaleźć z dwa przykłady, czy miejsca, z których nasi rozpoczynający przygodę z światem cyfrowym seniorzy mogliby odwiedzić, gdy już poznają pasek przeglądarki i gdy będą mogli wpisać pierwsze adresy stron.
1: Adres brzmi abc senior?
0: Proszę bardzo. abcsenior.com. Com. Zapamiętamy. Kom, tak.
1: To jest, to jest pierwszy adres, który zawiera zbiór potrzebnych informacji. Natomiast również namawiam do kontaktu z infolinią 800 123 800 łatwa do zapamiętania, codziennie od 11 do 13 pełnimy dyżur taki właśnie techniczny. Potrafimy zakładać przez telefon, pomagać zakładać przez telefon Na przykład e, pocztę elektroniczną, e, wytłumaczyć wiele różnych, e, różnych e, czynności. Na tej stronie abcsenior.com jest taki przycisk w menu, który się nazywa Akademia i w Akademii jest mnóstwo, ponad 60 kursów online, na żywo, z nauczycielami, trenerami, nieodpłatne są wszystkie, przygotowane specjalnie dla seniorów, niektóre są od podstaw. Właśnie dzisiaj a, rusza, a, rusza taki, taki jeden z, z nich, z cyfrowy, cyfrowa edukacja, ale są też ogrodnicze, są też o zdrowiu, spotkania z lekarzami na przykład, bardzo się cieszą dużym powodzeniem. Można zadawać pytania na czacie i, i, i też mieć taki kontakt, więc, więc tam dzieje się dużo. I na tej naszej stronie jest taka zakładka informator informatorze zebraliśmy infolinie do różnych innych organizacji które pomagają jak też numery adresy stron internetowych do organizacji które pomagają w edukacji cyfrowej więc jakby trafiając na to abcsenior.com Przechodząc do Akademii, można się uczyć, a wchodząc w Informator, można zdobyć mnóstwo różnych ciekawych adresów do innych organizacji, które też pomogą.
0: abc.senior.com zapraszała Marzena Rudnicka z Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.